0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge geht es darum, wie du am sinnvollsten und effektivsten Kritik anbringen kannst, beziehungsweise wie du Feedback gibst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Podcast-Folge von Mama im Beruf. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Feedback, Feedback geben und Feedback nehmen. Der Podcast heißt ja Mama im Beruf und ich habe es bisher so erlebt, dass es vor allem im Beruf sehr zielführend sein kann, wenn man regelmäßig Feedback gibt und auch nimmt. Es macht nicht nur im Beruf Sinn, regelmäßig Feedback zu geben, das macht auch allgemein im Leben Sinn, regelmäßig zu spiegeln oder regelmäßig ja, einfach andere Leute daran teilhaben lassen, ähm, wie man Dinge gerade wahrnimmt oder welchen Effekt die auf einen haben. Aber vor allem im Beruf ist es in vielen Situationen wirklich sehr sinnvoll und sehr zielführend und auch oft sehr erleichternd. Warum ich die Folge nicht Feedback genannt habe, hat einen Grund. Und zwar habe ich das in meiner Vergangenheit auch vor allem als Personalentwicklerin häufig erlebt, dass, wenn ich gesagt habe, zum Beispiel in diesem Training wird auch das Thema Feedback behandelt, dass dann ganz viele Leute ähm, so reagiert haben, dass sie sagten, oh, Feedback, Feedback kann ich. Und wenn ich dann aber teilweise mitbekommen habe, wie Kolleginnen und Kollegen Feedback gegeben haben, habe ich mich gewundert. Weil in vielen Fällen ähm, entsprach das so gar nicht ähm, meinem, meinem Wissen und meiner Vorstellung davon, wie ein gutes, konstruktives Feedback aussehen sollte. Und auch, welchen Effekt Feedback haben sollte. Also Feedback sollte ja immer eine Bereicherung sein für den Feedbackgeber und auch für den Feedbacknehmer. Und in vielen Fällen war aber das Gegenteil der Fall. Also einer hatte sich dann vielleicht ein bisschen abgeladen und dem ging es vielleicht tatsächlich ein bisschen besser, aber das Gegenüber fühlte sich eigentlich schlechter danach. Und das soll Feedback eigentlich nicht bewirken. Ich musste immer an eine Situation denken. In meiner Zeit noch als Personalentwicklerin haben wir ein Training gemacht. Und in dem Training ging es einen Tag lang um das Thema Feedback geben und nehmen. Also es wurde den ganzen Tag geübt. Und am Nachmittag sollte dann ein Teilnehmer mit einer anderen Teilnehmerin Feedback üben. Und er sagte dann zu dieser anderen Kollegin, ich finde, du bist faul. Und das ist natürlich ein totaler Schlag in den Magen. Ähm, denn es ist zwar zumindest eine Ich-Botschaft gewesen, aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist es keine Ich-Botschaft, nur wenn das Wort Ich vorne steht. Ähm, aber dazu gehe ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr ein. Aber das war für mich so ein klassischer Fall davon, dass man Feedback Feedback eigentlich gar nicht genug üben kann, beziehungsweise dass es eben auch sehr stark darum geht, wie die innere Haltung ist. Und das sind direkt zwei Dinge. Also die innere Haltung, da kommen, es hat zwei Unterpunkte sozusagen für mich. Und das ist mit das Wichtigste beim Feedback geben, finde ich. Und das ist zum einen die wertschätzende Haltung sowohl als Feedbackgeber als auch als Feedbacknehmer. Ich sollte immer eine wertschätzende Haltung meinem Gegenüber haben. Ich sollte immer für mein Gegenüber sein. Und natürlich muss ich in gewisser Weise Verantwortung für meine eigenen Gefühle und für meine eigenen Reaktionen auf Dinge übernehmen. Aber das kann ich immer so machen, dass ich eine wertschätzende Haltung meinem Gegenüber bewahre. Also das ist der eine wichtige Punkt zum Thema Haltung, eine wertschätzende Haltung. Und das andere ist das Bewusstsein darüber, dass Feedback immer subjektiv ist. Wir laufen alle mit Wahrnehmungsfiltern durch die Gegend. Wir nehmen nur einen Bruchteil von dem wahr, was in unserer Umwelt passiert und das müssen wir auf dem Schirm haben, dass unsere Mitmenschen, die vielleicht exakt dieselbe Situation erlebt haben, Dinge ganz anders wahrgenommen haben können, weil wir eben mit Wahrnehmungsfiltern durch die Gegend laufen. Es gibt objektive Fakten, aber diese Fakten haben immer unterschiedliche Effekte auf Menschen. Und es ist natürlich auch nochmal genau drauf zu gucken, ob es wirklich objektive Fakten sind. Manchmal vermischen wir auch unsere Wahrnehmung mit einer Interpretation oder wir vermischen Fakten mit einer Interpretation. Als Beispiel mal, um das ein bisschen konkreter zu machen, wie ich das meine. Wir sind im Büro. Es ist Mittwoch, also der dritte Tag der Arbeitswoche. Und zum dritten Mal in dieser Woche gehen wir in die Küche und machen die Spülmaschine auf. Und die Spülmaschine hat noch dreckiges Geschirr in sich. Das heißt zum dritten Mal erleben wir den Fall, dass die Spülmaschine halt abends nicht angestellt wurde oder am, am letzten Arbeitstag davor. Und das ist zum Beispiel ein Fakt. Also der Fakt, der objektive Fakt ist dabei, wir gehen morgens ins Büro und in der Spülmaschine ist dreckiges Geschirr. Das ist ein Fakt. Und dann ist es aber wichtig zu verstehen, dass der Effekt, den diese dreckige Spülmaschine oder das dreckige Geschirr in der Spülmaschine auf uns hat, der ist nicht bei jedem gleich. Vielleicht geht der eine morgens ins Büro, macht die Spülmaschine auf, das Geschirr ist dreckig und wird wütend. Fühlt sich vor den Kopf gestoßen, fühlt sich vernachlässigt. Also vielleicht hat er Gedanken wie meine Kollegen und Kolleginnen wissen doch, dass ich morgens hier immer der Erste bin und dass ich meinen Kaffee morgens brauche. Ich werde hier nicht gesehen, ich werde nicht respektiert. Wie rücksichtslos sind denn hier meine Kolleginnen und Kollegen? Dann gibt es vielleicht einen anderen Mitarbeiter, eine andere Mitarbeiterin, die kommt in die Küche, macht die Spülmaschine auf und ist enttäuscht oder traurig. Denkt sich, oh in was für einem Team arbeite ich hier eigentlich. Die sehen ja überhaupt nicht, was hier gemacht werden muss. Wie ist das vielleicht hier überhaupt in der Zusammenarbeit? Sehen meine Kollegen überhaupt die Arbeit, die anfällt, wenn hier noch nicht mal abends die Spülmaschine angestellt werden kann? Bin echt enttäuscht. Und dann wiederum gibt es vielleicht einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die kommt Morgens in die Küche, macht die Spülmaschine auf, sieht das dreckige Geschirr und denkt sich, nehme ich mir halt einfach so eine Tasse raus, spüle die ab und ziehe mir dann einen Kaffee. Also ist eigentlich relativ neutral diesem dreckigen Geschirr gegenüber. Und dann gibt es vielleicht tatsächlich auch einen anderen Mitarbeiter, eine andere Mitarbeiterin. Die kommt morgens in die Küche, macht die Spülmaschine auf, und sieht das dreckige Geschirr gar nicht, nimmt das gar nicht wahr, dass das Geschirr dreckig ist. Gibt es auch. Also ich will damit nur sagen, klar, es gibt objektive Fakten, aber der Effekt, den das auf mich als Individuum hat, der ist halt individuell. Und das heißt noch lange nicht, dass andere Menschen genau den gleichen Effekt über diesen objektiven Fakt haben. Und gleichzeitig habe ich zu diesem Thema subjektive Wahrnehmung und Feedback ist subjektiv noch eine wichtige Ergänzung. Ja, Feedback ist immer subjektiv und der Effekt, den ein Fakt auf mich hat, der ist individuell. Gleichzeitig heißt es aber auch, übernimm Verantwortung für diesen Effekt, den das auf dich hat, für deine Gefühle, die das in dir auslöst und handle dann dementsprechend. Denn dass dieser Effekt bei dir auftritt, dass du auf eine gewisse Weise reagierst, das ist dein Thema. Da kann kein anderer etwas für. Du hast dich dazu entschieden, wütend oder traurig oder enttäuscht oder neutral oder was auch immer auf ein Thema zu reagieren. Und deshalb bist du auch die Person, die Verantwortung dafür übernehmen muss. Das ist nicht zu verwechseln mit Verantwortung dafür übernehmen, die Spülmaschine anzumachen. Das meine ich nicht. Ich meine nur Verantwortung dafür übernehmen, dass dieser Effekt bei dir auftritt. Und wie du das machst, das kommt jetzt hier in dieser Podcast-Folge ein bisschen spezifischer Abgesehen von diesen zwei wichtigen Grundvoraussetzungen, also der wertschätzenden Haltung meinem Gegenüber, Gegenüber und dem Aspekt, dass Feedback immer subjektiv ist, möchte ich zuerst noch auf die Frage eingehen, wem kann ich denn überhaupt Feedback geben? Und da ist meine relativ simple Antwort, jedem. Du kannst deinem Chef, deiner Chefin Feedback geben, Du kannst auch dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin Feedback geben. Du kannst Kollegen Feedback geben. Du kannst deinen Kindern Feedback geben. Du kannst deinem Partner, deiner Partnerin Feedback geben. Du kannst eigentlich jedem Feedback geben. Denn du hast ja eine wertschätzende Haltung. Du bist ja für dein Gegenüber. Also du kannst jedem Feedback geben. Wenn man es nämlich richtig macht. Es ist Es nämlich ein sehr, sehr wertvolles Geschenk. Das andere ist, oder noch ein anderer Punkt, den ich noch thematisieren möchte, bevor ich noch mal konkreter auf ein Werkzeug zum Feedback geben eingehe, ist die Frage, was du beobachten solltest, oder was du nicht beobachten, was du beachten solltest, bevor du Feedback gibst. Das sind fünf Punkte. Und der erste ist, das Feedback sollte möglichst unmittelbar gegeben werden. Also wenn äh, du jetzt irgendwie ein Thema hattest, was jetzt schon irgendwie drei Monate her ist, dann ist es eher ungünstig, das eben nach drei Monaten anzusprechen, weil die Situation ist halt schon so lange her. Dann ist es nicht mehr frisch. Also es sollte möglichst unmittelbar, möglichst direkt gegeben werden. Der zweite Punkt ist, dass das Feedback persönlich gegeben werden sollte. Also face to face. Auch da ist es immer so ein bisschen ein Abwägen zwischen möglichst unmittelbar und persönlich. Gerade jetzt in, dieser, ähm, in der Corona-Zeit, wo wir viel im Homeoffice waren, da ist es teilweise ja einfach auch gar nicht möglich gewesen, wirklich Face-to-Face -face ein Feedback zu geben, weil wir halt alle zu Hause waren. Und dann ist es in meinen Augen halt immer ein Abwägen, ist es jetzt wichtiger, das Feedback möglichst schnell und unmittelbar zu geben. Dann wähle ich halt eher den Weg übers Telefon oder noch besser über Video, über ein Videocall. Das ist besser, als dann drei Monate zu warten, bis man sich nochmal trifft. Aber das ist ein Abwägen. Das hängt so ein bisschen von der Situation ab. Da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Der dritte Punkt ist, es sollte immer eins zu eins stattfinden. Also da kann man ruhig versuchen, auch eine Situation zu schaffen, indem man zum Beispiel ähm, um ein Gespräch bittet, um ein Gespräch zu zweit also ganz ungünstig ist ein Feedback zu geben, wenn noch andere dabei sind, dann ist auch schnell ein Machtgefälle da, vor allem wenn die anderen Personen vielleicht auch in Anführungsstrichen auf deiner Seite sind, dann ist es eher ein Kleindrücken des Gegenübers und das wollen wir ja nicht, denn wir haben ja eine wertschätzende Haltung unserem Gegenüber, Gegenüber. Eine kleine Ausnahme, also du merkst, es ist immer auch ein bisschen ein Abwägen und es ist, man kann es nicht ganz dogmatisch sehen. Das macht Feedback auch so schwer. Ähm, eine Ausnahme ist zum Beispiel, wenn du ganz, ganz direkt Feedback gibst. Also du bist zum Beispiel ähm, in einem, in einem Teammeeting oder einem Meeting mit mehreren Leuten und jemand sagt zu dir, ähm, irgendwie das, was du da gemacht hast, ist aber Käse, gibt es dich auch inkompetent? Äh, alles schon vorgekommen, sowas. Ähm <lacht> dann kannst du zum Beispiel ganz unmittelbar ein Feedback geben und, und sowas sagen wie: ähm, Ich fühle mich gerade angegriffen. Ist das ihre Intention, mich anzugreifen? So, dann ist es zwar vor der Gruppe, aber es ist so unmittelbar und so direkt, dass, dass das in meinen Augen den Punkt ähm, besser eins zu eins schlägt, wenn es halt so direkt und so unmittelbar ist. Aber auch da, es ist ein Abwägen, was passend ist. Und äh, es muss einem natürlich auch in dieser Situation so schnell gelingen. Das ist auch gar nicht so leicht, auf so Angriffe immer so schnell und spontan zu reagieren. Wenn du da ein bisschen mehr drüber hören möchtest, so Situationen, in denen man Erstmal so perplex ist und eigentlich gar nicht weiß, was man sagen soll. Das sind oft Situationen, in denen Killerphrasen angewandt werden, die dienen dazu, einen, also das Gegenüber mundtot zu machen. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest, wie man Killerphrasen erkennt und wie man darauf reagiert, dann kannst du zum Beispiel mal in die Podcast Folge 15 reinhören. Da geht es genau um dieses Thema, um Killerphrasen, die zu erkennen und darauf zu reagieren. So, also das war der dritte Punkt, möglichst immer eins zu eins äh, und persönlich. Der vierte Punkt, auf den man achten sollte, ist der Zeitpunkt, einen passenden Zeitpunkt wählen. Vor allem wenn man eben eine Kritik anbringen möchte oder ja, was, ich sag mal, Negatives anbringen möchte oder etwas, was einen verletzt hat. Einen negativen Effekt auf einen selber hatte. Also ein schlechter Zeitpunkt ist äh, zum Beispiel in der Regel so kurz vorm Wochenende, wenn man dann noch sowas ablässt, selbst wenn es wertschätzend ist, es ist trotzdem was, was man vielleicht mit ins Wochenende nimmt. Ähm, wenn man wirklich so geübt ist, dass man ein so wertschätzendes Feedback geben kann, dass man sich sicher sein kann, dass es dem anderen das Wochenende nicht verhagelt, dann kann man das vielleicht machen. Auch hier ist es ein Abwägen, ist auch hier ein Fingerspitzengefühl gefragt. Ich würde es immer möglichst vermeiden, das kurz vorm Wochenende zu machen, so freitags nachmittags um drei nochmal eben <lacht> ein Geschenk da lassen. Montagsmorgens ist zum Beispiel auch fraglich, ob es dann der richtige Zeitpunkt ist, wenn man vielleicht gerade erstmal wieder ankommen möchte, E-Mails abarbeiten möchte, erstmal wieder ein paar Termine hat. Ist auch die Frage, ob man dann, ähm, ob das Gegenüber dann die Ruhe dazu hat. Und der fünfte Punkt ist ein Thema, ähm, das ein bisschen umstritten ist und auch unterschiedlich gehandhabt wird. Das ist das Thema Feedback-Sandwich. Also es gibt manche ähm, Feedback-Vertreter, die ein sogenanntes Feedback-Sandwich empfehlen. Das bedeutet mehr oder weniger, dass man ein negatives oder kritisches oder konstruktives Feedback in positives Feedback einbettet. Dass man mit einem positiven Feedback startet oder am besten noch mit zwei ähm, positiven Feedbacks startet, dann das kritische Feedback anbringt und dann noch mal mit zwei positiven Feedbacks endet. Ich persönlich rate da ganz entschieden von ab. Ich würde das nicht machen. Ich finde halt gerade, wenn man das Feedback unmittelbar anbringt, dann muss man sich nicht irgendwas noch aus den Fingern saugen, was das Gegenüber, ähm, was man so sehr wertschätzt am Gegenüber dann kann man wirklich sagen, so das und das hat mich jetzt gerade verletzt. Der Grund, warum ich das nicht in positives Feedback einbetten würde und warum ich davon abrate, ist, dass negatives Feedback oder überhaupt nicht nur Feedback, sondern irgendwie eine, eine negative Nachricht, eine negative Botschaft, deutlich schwerer wiegt als eine positive Nachricht oder ein positives Feedback. Das heißt, das positive Feedback fällt hinten runter sozusagen. Also um ein äh, negatives Feedback auszugleichen, müsste man eigentlich mindestens fünf, sechs positive Feedbacks hinten dranhängen. Und wenn man diese positiven Feedbacks wirklich ehrlich meint und wirklich das Lob dem Gegenüber aussprechen möchte oder wirklich seine... Wertschätzung für irgendwas ähm, aussprechen möchte, dann sollte man das nicht vermischen, finde ich. Es gibt auch da ein paar Ausnahmen, wenn es zum Beispiel um ein Mitarbeitergespräch geht, wo man die gesamte Leistung des vergangenen Jahres bespricht. Ja, klar, dann kann man das auch äh, kombinieren. Wenn es aber irgendwie geht, dann würde ich kritisches Feedback immer alleine stellen. Und immer alleine stehen lassen. Und auch da, es ist, es ist nicht so ein großes Problem, wie man das erwarten könnte. Denn wenn man einmal diese Haltung hat, dass der Effekt, den es auf mich hat, dass es ja mein Thema ist, ähm, dann ist es halt auch gar nicht so schlimm. Also man sagt dem Gegenüber ja gerade nicht, du bist faul oder du bist schlecht, du bist eine schlechte Person, sondern ähm, man sagt ja, du, das, was du gemacht hast, du hast XY gemacht. Und das hatte den Effekt auf mich, ähm, dass ich echt traurig war. So, und dann ist, es, dann ist es halt mein Thema. Und ich übernehme die Verantwortung dafür und bringe es an oder spreche es an. Denn nur, wenn ich es anspreche, kann ich auch was verändern. So, also nochmal die Punkte zusammengefasst, was ich beachten sollte, bevor ich ein Feedback gebe. Es sollte möglichst unmittelbar sein. Es sollte persönlich sein, wenn möglich. Es sollte in einem 1-zu-1-Kontext stattfinden. Du solltest auf den Zeitpunkt achten, an dem du das Feedback gibst. Und die Kritik oder das kritische Feedback sollte möglichst alleine stehen. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlich interessanten Part, nämlich das Feedback-Tool, also wie gebe ich denn jetzt konkret Feedback? Ich verwende da immer ein Tool, ich habe es jetzt mal abgekürzt mit WEW. WEW, das erste W steht für meine Wahrnehmung, also was habe ich wahrgenommen? Ich fange an, meinem Gegenüber nochmal zu schildern, was ich wahrgenommen habe Dabei ist es wichtig, die Wahrnehmung nicht mit der Interpretation zu vermischen. Also ein Feedback wie, du bist faul. Faul ist eine Interpretation. Das ist keine Wahrnehmung. Eine Wahrnehmung wäre zum Beispiel, ich habe gesehen, dass du die Deadline für das Projekt XY zum dritten Mal nicht eingehalten hast. Das kann man sehen. Das, ist, das kann man wahrnehmen. Oder ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ja, ich habe gesehen, du warst so wütend. Das kann man auch nicht sehen. Das ist auch keine Wahrnehmung, ist eine Interpretation. Man könnte zum Beispiel wahrnehmen, du hast lauter gesprochen als du als du davon gesprochen hast oder als du von deinem Problem erzählt hast oder so. Ähm, oder du hast mit der Faust auf den Tisch gehauen. Das kann man sehen. Also mit Wahrnehmung meine ich alles das, was man sehen oder hören oder riechen ähm, kann. Ähm, also alles das, was frei von Interpretation ist. Und Dabei ist es auch wichtig, so sachlich wie möglich zu bleiben. Also solche Wörter oder solche Begriffe wie immer kommst du zu spät, also immer oder nie kannst du irgendwas pünktlich abgeben oder ständig muss ich dir sagen, das sind alles, also immer, nie, ständig, oft. Denn alles unspezifische Sachen, das, äh, unspezifische Begriffe und auch ähm, in den seltensten Fällen richtig. Deshalb da ähm, immer gucken, so sachlich wie möglich zum Beispiel, zu bleiben. Also zum Beispiel, es ist jetzt das dritte Mal, dass du zehn Minuten später zu einem Meeting erscheinst. Oder wie auf die Spülmaschine bezogen, zum dritten Mal in dieser Woche mache ich morgens die Spülmaschine auf und das Geschirr ist noch dreckig. Das ist objektiv und das ist messbar. Das ist das erste W, also die Wahrnehmung. Was habe ich wahrgenommen? Das E bei WEW -E steht für den Effekt, den es auf mich hat. Was hat es in mir ausgelöst? Wie habe ich darauf reagiert und das kann zum Beispiel sowas sein wie ähm, ja wenn ich zum Beispiel sage zum dritten Mal in dieser Woche habe ich die Spülmaschine aufgemacht und das Geschirr darin war noch dreckig darüber habe ich mich geärgert das ist der Effekt den das auf mich hat oder ähm, zum dritten Mal bist du zu einem Meeting zehn Minuten zu spät gekommen ich fühle mich dann hilflos denn du hast relevante Informationen, die wir in diesem Meeting brauchen. Oder du hast mich gerade zum zweiten Mal unterbrochen, das nervt mich. Oder zum wiederholten Male bist du mir heute so nah gekommen, dass ich mich unbehaglich gefühlt habe. Auch ein Thema, das gar nicht so selten am Arbeitsplatz vorkommt. So, also das sind die beiden wichtigsten Elemente beim Feedback geben. Also die Wahrnehmung zu schildern und den Effekt, den es auf einen selber hatte. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann ist das eigentlich wirkliches Feedback. Also ich gebe zurück, was bei mir angekommen ist. Manchmal reicht das schon, das einfach so stehen zu lassen, einfach nur dem anderen die Information zu geben, wie man sich über eine bestimmte Situation oder über eine bestimmte Aktion, äh, wie man darüber denkt und wie man darauf reagiert. Wenn man möchte, kann man dem aber noch ein weiteres W hinzufügen und das wäre ein Wunsch. Ein Wunsch, der immer lösungsorientiert und zukunftsgerichtet sein sollte. Also nicht sowas wie, ich wünschte, das hättest du nicht gemacht. Nein. Ähm, es wäre eher sowas wie, ähm, zum dritten Mal diese Woche habe ich morgens die Spülmaschine aufgemacht und das Geschirr war dreckig. Das äh, ärgert mich. Ich möchte gerne mit euch im Team eine Lösung dafür finden, wie wir das in Zukunft, an, in Zukunft anders regeln können. Vielleicht können wir einen Plan machen mit Verantwortlichkeiten, die wir verteilen, wer wann verantwortlich ist dafür, wer die Spülmaschine einräumt ähm, oder jemand hat einen anderen Vorschlag. Aber es wäre mein Wunsch, dass wir das für die Zukunft so regeln, dass wir morgens eine Spülmaschine mit sauberem Geschirr drin haben, dass ich eine saubere Spülmaschine vorfinde. Oder bei dem Fall du zu spät kommst, ähm, du bist jetzt zum dritten Mal zehn Minuten zu spät zum Meeting gekommen. Ich fühle mich dann hilflos, denn du hast relevante Informationen für das Meeting. Ich wünsche mir von dir, dass du das in Zukunft immer pünktlich schaffst. Brauchst du von mir da irgendeine Unterstützung? Brauchst du Hilfe oder wie kann ich dir dabei helfen, dass du das in Zukunft pünktlich schaffst? ist auch immer eine Möglichkeit, dann Hilfe anzubieten oder Unterstützung. Denn wir haben ja eine wertschätzende Haltung unserem Gegenüber gegenüber. Oder wie im dritten Fall, es ist jetzt das zweite Mal, dass du mich unterbrochen hast, das nervt mich, bitte mach das nicht mehr. Würde in dem Fall auch reichen. Aber wie gesagt, also es reicht eigentlich in vielen Fällen auch schon, die Wahrnehmung und den Effekt zu schildern. Genauso bei dem letzten Fall. Du bist mir zum wiederholten Male zu nahe gekommen. Ich fühle mich dann unwohl. Ich bitte dich, darauf zu achten, dass du zu mir eine Armlänge Abstand hältst, wenn man es ganz messbar machen möchte. Also WEW, -E Wahrnehmung, Effekt, und Wunsch. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit positivem Feedback. Das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Gewicht und ich finde das auch noch mal mehr wertschätzend. Es drückt noch mal mehr die Anerkennung aus, wenn man sich wirklich die Mühe macht, zu beschreiben, was man wahrgenommen hat und welchen Effekt es auf einen hatte. Das ist noch mal deutlich mehr und deutlich schwerwiegender im positiven Sinne als ein Ah, cool. Oder, ja, gut gemacht. Das hat man immer so schnell dahin gesagt Oder ich glaube, in Schwaben sagt man das doch. Ne? Nicht geschimpft ist auch gelobt. Also das hat einen deutlich größeren und stärkeren Effekt, wenn man sich eben die Zeit nimmt und die Mühe macht und da einfach nochmal genau beschreibt, was man wahrgenommen hat. Und dann eben den Effekt beschreibt, den es auf einen selber hat. Zum Beispiel, danke, dass du mir die Informationen, um die ich dich gebeten hatte, direkt am nächsten Tag geschickt hast. Ich sehe, du hast im Moment hier auch viel zu tun. Du bist auch abends immer lange hier. Ähm, deshalb habe ich mich besonders gefreut darüber, dass du mir die Informationen postwendend zugeschickt hast. Ja, das war es für diese Podcast-Folge mit Input zum Thema Feedback oder Kritik üben. Unterm Strich möchte ich nochmal sagen, ich bin ein riesengroßer Fan vom Feedback geben. Ich habe damit bisher eigentlich ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Es hat mich schon auch in manchen Situationen Überwindung gekostet, kritisches Feedback anzubringen und es hat mich auch zwei, drei schlaflose Nächte gekostet in dem einen oder anderen Fall. Ich kann aber sagen, je öfter ich ähm, das Feedback oder kritisches Feedback gegeben habe, desto leichter ist es mir auch gefallen, weil ich eben sehr positive Erfahrungen damit gemacht habe und es war in allen Fällen ein Zugewinn oder ein Gewinn für die Beziehung mit meinem Gegenüber. Und das ist nicht mal eben gemacht. Also das erfordert wirklich viel Energie und auch Übung, gutes Feedback zu geben. Ich finde aber, es lohnt sich und es ist einfach ein Riesengewinn. Ähnlich kann man es vielleicht auch ein bisschen für sich selber adaptieren, wenn man Feedback bekommt, dass man es eben wirklich als Chance sieht, den anderen besser zu verstehen. Vielleicht auch, wenn das Gegenüber nicht so gut über Feedback-Tools Bescheid weiß. Vielleicht dann einfach diesen Hintergedanken haben, das als Chance zu sehen, mehr über die Reaktionen des Gegenübers zu erfahren oder auch über das Innenleben des Gegenübers. Am Ende dieser Podcast-Folge möchte ich noch einmal ankündigen, dass der Podcast jetzt für zwei Folgen pausiert. Der Podcast erscheint ja eigentlich immer alle zwei Wochen. Er wird jetzt zweimal aussetzen, also die nächste Folge erscheint am 30.09. wieder. Grund dafür ist zum einen, dass wir eine riesige Baustelle bei uns im Haus haben und ich immer Momente abpassen muss, in denen ich mal eine Podcast-Folge aufnehmen kann und es zehrt auch einfach sehr an meinen Kräften und an meiner Energie mit dieser Baustelle hier im Haus. Und der andere Punkt ist, dass meine Zwillingskinder ab nächster Woche in den Kindergarten eingewöhnt werden und das fordert auch nochmal extra Zeit und Energie und ich möchte einfach gucken, dass ich da mit meiner Energie haushalte und deshalb setzt der Podcast zweimal aus. Diese Folge war ja eine Tool-Folge oder eine Folge, in der ich das Feedback-Tool vorgestellt habe. Wenn du interessiert bist an noch mehr Kommunikationsmitteln oder Kommunikationstools, dann kann ich dir zum Beispiel die Folge 19 ans Herz legen, da geht es um Mittel der Machtkommunikation, wenn du die noch nicht gehört hast oder wie schon in der Podcast-Folge jetzt angekündigt oder nochmal erwähnt, die Folge 15, die ist zum Thema Killerphrasen Erkennen und Darauf Reagieren oder auch die Folge 8. Da geht es um das Thema Streit. Das beinhaltet teilweise auch ein bisschen was von der Folge heute, Thema Feedback geben. Das ist aber auch eine Folge, in der ich mehr oder weniger ein Tool an die Hand gebe. Ich freue mich auch, wenn wir uns vernetzen, zum Beispiel auf Instagram. Da findest du mich auf, äh, unter elu-falkenberg. Ich bin seit neuestem auch bei LinkedIn. Da findest du mich auch unter edu-falkenberg. Ich freue mich auch, wenn du mal meine Homepage besuchst. Da ist ja noch bis Ende August ein Sonderangebot beim Coaching. Ähm, da gibt es das Coaching noch zu einem reduzierten Preis. Das Coaching findet übrigens immer mit einem kostenlosen ähm, Vorgespräch oder das beginnt immer mit einem kostenlosen ähm, Vorgespräch, das auch unverbindlich ist, indem wir abchecken, ob wir zueinander passen, ob wir das Ziel, was du mit dem Coaching verfolgst, so umsetzen können und erst nach diesem halbstündigen, kostenlosen, unverbindlichen Vorgespräch entscheidest du dich, ob du das Coaching machen möchtest und wie gesagt, auf das Coaching gibt es bis Ende August noch einen reduzierten Preis, sowohl für das Einzelcoaching als auch für das Paarcoaching. Wenn du mir ein Feedback senden möchtest zu dem Podcast hier, dann freue ich mich, wenn du mir das schickst an hallo@mamaimberuf.de. Und ich freue mich natürlich auch immer über das Abonnement oder über eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder dieser. Das hilft nämlich auch dabei, dass der Podcast leichter gefunden werden kann. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Spätsommer und freue mich darauf, wenn wir uns Ende September wiederhören. Bis dann!